0: Puede haber sido trabajo mal hecho. Mandas a limpiar un cañón de estufa, te lo limpian mal, se inflama igual. Claro. Mal hecha la pega.
1: Exactamente. Ahora, ¿quién pierde aquí? La población.
0: La población pierde porque no tiene atención.
1: 3.000 pacientes que van Imagínate. a tener que ser trasladados al centro de salud familiar, al CEFAM de Ragüe Alto. Claro. Así que
0: lamentable
1: en esta situación que sigue dando vuelta.
0: ¿Y tuviste otro frente informativo tú?
1: También. Bueno, lo que todos ya conocemos. El tema del punto de prensa realizado por el superintendente de servicios sanitarios, Jorge Rivas, eh, que comentó durante esta tarde eh, los cargos formulados eh, a la empresa sanitaria de sal, incumplimientos en la entrega de calidad del agua, incumplimientos en la continuidad, porque recordemos que se cortó la madrugada del 11 al 17, después del 17 al 21, ahí se cumplen los 10 días, también afectando la calidad y la cantidad del agua, entre muchas otras, y la salud también de la población.
0: Sí, en este momento se ha hecho la conexión, estamos eh, en conexión ya con el superintendente de servicios sanitarios, a quien lo tenemos en la, en la línea telefónica, vamos a hacer toda la coordinación de, de los fonos para poder escucharlo, claramente al superintendente ¿Cómo está? Buenas tardes, gusto de saludarlo, estamos aquí con el periodista Eric Paredes, le habla Luis Márquez Don Jorge, gusto Hola. de estar conversando con usted.
2: Hola Luis, Eric, buenas tardes.
1: Buenas tardes Bueno, eh, Jorge Rivas superintendente de servicios sanitarios, un anuncio importante, se inicia este proceso hacia la empresa Sal. son dos ¿Podrías recordarlo primero a la población?
2: Le, parece que tenemos un problema de aló
0: lo escuchamos perfectamente, Jorge. No hay, ya, no hay yo, problema.
2: Sí, no, yo no lo... Eh, se me escucharon, disculpe, unos pitos y no alcanzé a escuchar la pregunta. Eh, bueno, reitero,
1: pasó. se abrió un expediente de caducidad y se formularon cargos. ¿Podría comentarnos eso?
2: Sí, efectivamente. Nosotros hemos terminado nuestra investigación y lo que anunciamos es que hemos abierto dos líneas procesales. Una eh, que es la apertura del expediente de caducidad y la segunda uh -huh. que es el inicio de un proceso de sanción. Eh, esto como es un debido proceso, porque nuestra legislación tiene que asegurar un debido proceso, consiste básicamente en que nosotros como superintendencia formulamos cargos eh, en el caso de las sanciones y en el caso de la caducidad y lo que viene ahora es un periodo de 10 días hábiles en el caso de las sanciones y de 20 días hábiles en el caso de la caducidad para que la empresa haga sus descargos. ¿Ah? En este periodo en particular de la caducidad, en este periodo la empresa hace sus descargos, puede pedir audiencias, eh, hay periodos probatorios, se pueden, incluso nosotros podemos pedir otro tipo de, de información a otros organismos, en fin, eh, hay un hay un plazo en donde se tienen que poner en la mesa todos los antecedentes.
0: Históricamente Después... no había ocurrido algo similar. Por lo tanto, ustedes en algunos momentos tienen que haber recurrido a la legislación solamente. Están apegándose a la letra. No tenemos precedentes de eh, situaciones similares. Hubo eh, Se le quitó el, la concesión a tres, creo, antes. Pero los casos no eran tan graves como este, ¿no?
2: Claro, eran casos bastante distintos. ¿Y por qué eran distintos? Primero, eran empresas muy, muy pequeñas. O sea, estamos hablando de empresas de pocos cientos de clientes, menos de mil clientes, cientos de clientes, eh, que además enfrentaban otras situaciones económicas muy graves eh, que finalmente las llevaron a la quiebra. ¿eh? Esas empresas finalmente también quebraron. En cambio, acá en Esales es un caso eh, distinto porque porque han sido situaciones de mucha gravedad también, pero eh, es distinto por la gran afectación que, que ocurrió en una ciudad tan grande de una empresa que, que sí tiene espaldas económicas, eh, pero que no, no lo ha hecho bien, actuó mal en, en el caso de Osorno, ¿no? y bueno y está arriesgando eh, sanciones que son altísimas, más de 2.500 millones de pesos, que es algo inédito en el sector sanitario, además de la caducidad, por supuesto, que también es un caso único en, en nuestro sistema. Es inédito que una empresa de este tamaño eh, haya eh, tenido tantas infracciones que permitan aperturar un expediente
0: de caducidad. Sí, se me cayó la contrapregunta porque justamente usted hizo la comparación entre una empresa pequeña y esta, que tiene gran capacidad económica. Entonces, es un, una gran negligente.
2: Sí, efectivamente, eh, eso es lo que llama la atención de, de una empresa con espaldas económicas que haya caído en este tipo de, de negligencias, de errores, de gravedad de infracciones. Eh, pero bueno, y, y en este sentido nuestra legislación, eh, que aunque es engorrosa en algunos aspectos, eh, está funcionando, y está funcionando porque se están dando las señales adecuadas de que hay que cumplir con un mínimo estándar de servicio eh, de continuidad y de calidad de servicio que aquí no se cumplió. ¿ah? Y por eso eh, estamos llegando a este tipo de, de sanciones y de situaciones. digamos
1: Hay una duda aquí de la población si la caducidad es solo para Osorno o para todo el territorio donde opera la empresa sanitaria.
2: No, la, aclaremos inmediatamente la duda. Eh, la caducidad solo aplica a la ciudad de Osorno, a las concesiones de Osorno, ya que en Osorno y debido a estos eventos eh, se dieron las infracciones y la gravedad y reiteración de esas infracciones. Los otros sistemas no, no están sometidos a este expediente de, de caducidad. Y es más, también tenemos que ser muy claros en que las infracciones y la reiteración y su gravedad eh, respecto de la caducidad están asociadas solo a las concesiones de producción de agua potable y distribución de agua potable.
1: ¿El sal seguiría funcionando como planta de tratamiento de aguas servidas, entonces?
2: Claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que las concesiones de recolección de aguas servidas y tratamiento de aguas servidas no tuvieron los problemas que estamos hablando en agua potable eh, y, por lo tanto, en principio no estarían, eh, en, no estarían en curso de caducidad. Lo que sí, sin embargo, nuestra ley contempla de que si ESAL eh, manifestara o nosotros tuviéramos antecedentes de que no pudiese cumplir eh, con el servicio de recolección de aguas servidas agua servida y tratamiento de aguas servidas porque necesitaría de las otras dos etapas por un tema de solvencia económica, por un tema de, de manejo operacional, si no pudiese eh, nosotros podemos ampliar esta caducidad a estas otras dos concesiones de recolección de aguas servías y tratamiento de aguas servidas, pero eso se va a analizar en este periodo de descargo de la empresa y, de, y que nosotros podamos eh, indagar otras líneas dependiendo de la información que entregue la empresa.
0: Qué lamentable que, que en todo este tiempo que hemos vivido la crisis sanitaria de, de Osorno, nos hayamos dado cuenta de que estas leyes son tan malas. Bueno, Lucas Palacios dijo, son bien penquita las tres leyes que hay y, y calificó a la vez de Sal de penquita. Ahora, eh, el término no es lo más académico, pero eh, refleja plenamente el pensamiento de los osorninos y de los chilenos. Pero, ¿sabe usted sí, que nos no hemos dado cuenta de que el sistema no funciona así con la actual legislación que tenemos? Porque primero, y me salgo del caso de Osorno, pero volvemos a él inmediatamente, solo para reflexionar. En la quinta región, en la, en la cuarta región, con motivo de el, la gran cantidad de gente que llegó a ver el, el eclipse de sol, se produjo un colapso de la sanitaria por la utilización, ¿no es cierto?, del de alcantarillado durante esos días y eso está todavía vigente y no tiene una solución inmediata. Es muy largo el proceso, según lo que se explicaba eh, a través de los medios. Es decir, tan frágil es nuestro sistema Subsecretario? su eh, sí. Superintendente. <risa> ya lo subía su secretario. Sí. ¿eh? A lo mejor es un buen augurio. Sí.
2: No, no, no. Nosotros somos un organismo <risa> técnico y somos autónomos, independientes. No, nosotros somos del Estado. La verdad es que hay ojo que no, nosotros sí, sí. somos del Estado. Eh, a ver, eh, son dos cosas distintas. Eh, eh, respecto de lo que sucedió o está sucediendo en es, en Aguas del Valle en Vicuña específicamente mm, claro, la empresa claro. no, nos explicó el problema eh, y claro eh, hubo hay, hay atenuantes a, a lo que pasó porque efectivamente producto del eclipse la cantidad de gente que llegó a Vicuña bueno y a toda la cuarta región eh, escapó a todo lo previsible, pero más allá de que haya escapado a lo previsible hubo unos picos de, de aguas servidas que llegaron a la planta de tratamiento que no estaba diseñada la planta de tratamiento para recibir esa cantidad de agua producto de la gran eh, población flotante que, que llegó. Y ahí hay una explicación técnica y es que esta gran cantidad de agua eh, se llevó literalmente la biomasa, la biomasa es la, son bacterias, la biomasa bacteriana que hace el tratamiento de las aguas servidas. ¿ah? Y se llevó esa biomasa y en este minuto lo que está pasando es que se está recuperando esa biomasa bacteriana eh, para que pueda hacer bien su tratamiento de aguas servidas en esa laguna aireada. Entonces, eh, nosotros estamos investigando la situación, por supuesto, para saber si esto es un, una causa de fuerza mayor o la empresa tiene algún tipo de responsabilidad, ¿ya? Entonces yo no puedo adelantar juicios... Eh, de crucificar a la empresa si es que efectivamente fue una razón de fuerza mayor. ¿no? Claro, Porque... bueno,
0: pero haciendo paralelo, la ley eso debería contemplarlo, no no por un evento extraordinario van a colapsar los servicios. Eh, eh, al por un evento extraordinario que ocurre, por el vertimiento de petróleo, por una cuestión fortuita, un error humano, hace colapsar el servicio de agua potable y no hay capacidad de respuesta, es decir, no hay protocolos que se activen.
2: Sí, Y ahí me hago cargo de la primera pregunta que usted dijo citando al subsecretario respecto de nuestras leyes, y nuestras leyes tienen 30 años y, es, y evidentemente eh, se nos quedaron insuficientes, el país cambió, el clima cambió, eh, la, el estándar de calidad de servicio tiene que cambiar también porque nos merecemos cada vez un mejor estándar y en ese sentido nosotros tenemos leyes antiguas que, que no nos dan ciertas atribuciones para corregir eh, lo que está pasando hoy día. Entonces, en ese sentido yo comparto de que es necesario eh, robustecer nuestras leyes, perfeccionarlas, mejorar, mejorarlas. Hay hoy día en trámite un proyecto de ley que se está discutiendo para justamente perfeccionar esto. Y lo bueno es que estamos en condiciones de incluir toda esta experiencia que hemos tenido nosotros, no, esta triste experiencia que hemos tenido nosotros, no, pero bueno, la vamos a recoger para incluirla en el proyecto de ley y modernizar nuestra legislación para que las sanciones sean más altas, eh, para, que lo, para que el procedimiento de caducidad eh, sea más... Eh, fácil o, o más sencillo de, de proceder, en fin hay, una, hay muchas lecciones aprendidas que, que tenemos que tenemos que incorporar en el, en el nuevo proyecto de ley ¿Qué claro. pasa
1: después de estos 20 días?
2: Disculpe, se, no le escuché ¿Qué
1: pasa después de los 20 días de apelación? Exactamente el presidente no creo que tenga la decisión concreta en ese momento, sino se hablaba de unos 6 meses de proceso
2: sí. sí, lo que pasa es que eh, la empresa tiene 20 días para entregar eh, sus descargos, toda su información y por qué ellos consideran que no. Esos 20 días, eh, por, por procedimientos administrativos que, que puede imponer la empresa, que no depende de nosotros, podrían extenderse y podrían incluir otras instancias probatorias, etc. Eh, y por lo tanto esto podría extenderse un poco, pero después nosotros vamos a tener toda esta información y ahí es donde, en definitiva, con todo esto que hemos eh, recopilado, más los antecedentes previos, nosotros tomamos la decisión de elaborar un informe de caducidad que se lo tenemos que llevar al presidente de la República. Y, y hemos dicho que todo este plazo eh, podría ser unos seis meses, porque eh, es lo más probable es que la empresa interponga distintas acciones administrativas que, que vayan demorando el, el proceso de caducidad.
1: Se lo digo porque ellos pueden recurrir al Poder Judicial, algo que podría demorar mucho más el tema.
2: También, efectivamente, eso es posible, nuestra legislación lo permite, por lo tanto, eso ya no es resorte nuestro de la superintendencia, es, es una opción de la, de la empresa que si quiere escalar esto a tribunales, por supuesto que tiene todo el derecho a de hacerlo y nosotros no no podemos hacer nada respecto de eso y los plazos eh, se alargarían
0: O sea, si aquí lo que hay que cambiar es la legislación y también hay que cambiar la mentalidad de los congresistas es decir, actuar mucho más rápido en la generación de las leyes y bien hechas sin vacíos eso,
2: Yo comparto plenamente con lo que usted acaba de indicar eh, necesitamos robustecer nuestra ley sanitaria, modernizarla actualizarla ...para que los plazos sean, sean menores... ...cuando tengan que suceder cosas, digamos... ¿eh? Eh, eh, ...procesos de sanción también pueden durar... ...dos años, tres años... ¿eh? Eh, o sea, ...tenemos una ley antigua... Y, ...y que no facilita mucho este tipo de procesos...
1: ¿Por qué dos millones? ¿Por qué no más o por qué no menos? ¿Por qué esto, esta cifra?
2: No, este, esta cifra no es antojadiza... Eh, ...porque nosotros somos un organismo técnico... ...y tenemos que apegarnos a la ley... Eh, ¿Cómo se obtiene eso, ese monto? Eh, aquí se dan infracciones y cada infracción está tipificada en nuestra legislación y contempla un rango de multa. ¿ah? Eh, la infracción A puede ser entre un millón y cincuenta millones, por poner un ejemplo cualquiera. Uh -huh. La infracción B, lo mismo. Y aquí es cosa de contar la cantidad de infracciones, y el monto máximo que aplicaría para cada una de esas infracciones, y la suma total daría montos eh, algo superiores a los 2.500 millones de pesos. ¿Por qué todavía no podemos definir el monto exacto? Porque nuestra ley eh, asegura un debido proceso. ¿Y eso qué significa? Que ahora la empresa tiene la posibilidad de hacer descargos, y con esos descargos nosotros eh, finalmente emitimos un oficio en donde se toma la resolución de la multa, y ahí se define el monto exacto de la multa. ¿Y qué debería hacer eh, en torno a estos 2.500 millones que nosotros estamos adelantando?
1: Bueno, pueden pasar a muchos meses, años incluso, pero hay muchos temas que eh, está incumpliendo la empresa sanitaria, la salud de la población, la desinformación tanto a las autoridades como también a la comunidad, la poca calidad en el servicio, la afectación a los usuarios en materia de compensación. No tiene mucho por dónde la empresa sanitaria. A pesar de esto también va a haber un tema. El Poder Judicial también está criticado siendo criticado por el Poder Ejecutivo y posteriormente el presidente va a tener que decidir finalmente, usted como superintendente y que como usted bien dijo está fuera del gobierno sino que pertenece al Estado ¿le hay una recomendación al presidente de la República?
2: no Yo las recomendaciones que, la, que le puedo hacer al presidente de la República son las recomendaciones como la autoridad competente eh, que somos una autoridad técnica autónoma y cuando nosotros terminemos el debido proceso eh, nosotros definiremos eh, qué es lo más recomendable y esa recomendación se la vamos a dar al Presidente de la República en un informe completamente respaldado y él, en definitiva, va a ser el que va a tomar la decisión si seguir adelante o no. Esto es en el caso que se decida de que va la caducidad, digamos. ¿eh? Nosotros creemos que sí debería ir porque por eso hemos abierto el expediente de, de caducidad, pero eh, estamos regidos por una ley y tenemos que garantizar un debido proceso y por eso tenemos que esperar los descargos de la empresa sanitaria.
0: Queda claro que si el informe entonces es duro, draconiano, el presidente no va a tener ninguna duda porque va a estar respaldado técnicamente y va a tomar la determinación que todos esperamos.
2: Bueno, el, como les digo, eso ya es resorte del Presidente de la República. Lo que nosotros podemos garantizarle a todo el país, a la ciudad de Osorno, es que nosotros somos un organismo técnico y, y estamos apegándonos estrictamente a nuestra normativa, que es buena, mala, más o menos, pero tenemos que apegarnos a esa normativa y bajo esa misma normativa creemos que hay eh, eh, argumentos para justificar la caducidad de... De
1: sal en Osorno. Bueno, usted investigará otros problemas de sal, la situación del uso de aliviaderos, de tormentas en el lago Yanquihue, o el bien, o, el bueno o mal funcionamiento del emisario submarino en la bahía de Puerto Montt, también las contaminaciones de aguas hervidas que han hecho en el río Ragüe. Todo tiene que ver con denuncias con la planta de tratamiento de aguas hervidas, que ya sacaría la concesión completa que tiene Sal en la zona sur.
2: A ver, el, el tema de... Nosotros, por supuesto, que estamos muy al tanto de todos los problemas que están siendo originados eh, producto de las lluvias que se que, que van al alcantarillado de aguas servida Y ahí yo quiero... Eh, me, me quiero solo detener un, un minuto porque yo creo que es bueno dar claridad a las personas. Eh, nosotros tenemos un problema mayor en todo el sur de Chile y, bueno, y justo coincide con la empresa Esal. Y el problema mayor es que en la gran cantidad de ciudades del sur de Chile no existen colectores de aguas lluvias, eh, y por lo tanto, las lluvias están ingresando a los colectores de aguas servidas, ¿ya? Eh, por diversas razones. Entonces, lo que ha pasado es que eh, esas lluvias ingresan a los colectores de aguas, lluvia, de aguas servidas, y por lo tanto, las plantas elevadoras de aguas servidas o las plantas de tratamiento de aguas servidas no dan abasto porque las aguas lluvias son caudales mucho mayores a las aguas servidas. Entonces aquí hay un problema eh, de Estado, y ¿por qué digo de Estado? Porque escapa a la competencia de la Superintendencia de Servicios Sanitarios. Nosotros, en nuestra legislación sanitaria, eh, solo se permite diseñar colectores de alcantarillado para las aguas lluvias, no se permite que esos colectores de, de aguas servidas perdón, Ingresen aguas lluvias y la tarifa que usted paga, que, que yo pago, que todos los ciudadanos pagan, solo contempla la recolección de aguas servidas, no la recolección de aguas lluvias. Por lo tanto, eh, estamos en un problema muy complejo porque el, la, los colectores de aguas servidas no son capaces de recolectar las aguas lluvias que deberían ser recolectadas en colectores específicos de, de aguas lluvias. Entonces, este... cuando usted me menciona el problema de, de, de descargas de aguas servidas a los cauces, efectivamente eso está sucediendo porque cuando hay lluvias, y sobre todo cuando son lluvias importantes, estas plantas elevadoras o las plantas de tratamiento de agua servida rebasan, porque llegan caudales mucho mayores para los cuales fueron diseñados.
0: El Estado nunca nunca ha querido ni ha podido solucionar este problema y está ahí en la tierra de nadie, entre el Ministerio de Obras Públicas, el Serviu, y en definitiva nunca se ha legislado, porque además que es una tremenda cantidad de plata que debe invertirse en todo el país para, para ductos que cuando no llueve no se usan.
2: Eh, es, es verdad, el, la, el monto que se requeriría para, para dotar de colectores de agua de lluvias es altísimo, es, es una suma importante. Eh, a mí me consta que el Estado, el Gobierno en este caso, está trabajando en tratar de priorizar eh, ciudades, pero lamentablemente los recursos económicos son limitados. Eh, entonces ahí estamos en un problema país, ¿ah? estamos hablando de un problema país donde hay hartos actores y, y en este caso las empresas sanitarias bueno eh, están sacando, eh, están teniendo hartos problemas porque se les ingresan estas aguas lluvias a sus colectores de agua servida. Sí. Donde, donde nosotros Creemos que no hay justificación para las empresas sanitarias es cuando operan estos rebases de, de plantas elevadoras o de plantas de tratamiento cuando no hay lluvia, porque también hemos tenido esos casos, no hay lluvia y estas plantas elevadoras o plantas de tratamiento igual descargan. A, lo, a los cursos superficiales y eso por supuesto que no corresponde bajo ningún punto de vista porque no hay lluvia no, no se le puede echar la culpa a la lluvia en esos casos
1: La autoridad en su momento cuando estuvo en Osorno inspeccionando las diferentes infraestructuras que tiene Sal acá eran deplorables en su momento como ustedes lo catalogaron y como escuché en la conferencia de prensa si se llega a sacar a Sal de la zona vendrá otra empresa que va a tomar la misma infraestructura que es con la cual estaba funcionando ESAL. Entonces, ¿cómo mejorar en ese sentido? ¿Va a tener que llegar una empresa con la condición de tener que mejorar todo esta, esta maquinaria y cuál la va a querer hacer?
0: La rentabilidad va a ser nula en los primeros años. Exacto.
2: Efectivamente, eh, el, el problema que usted está indicando es complejo, es, es muy complejo, porque a ESAL lo que hoy día le falta... Es, es invertir más en mejorar eh, la mantención de sus instalaciones. Usted, usted bien ha dicho, hay instalaciones que están con un estándar eh, que no merece la, la ciudad de, de Osorno y en general la región, digamos o las regiones, porque aquí esa la actúa en los lagos y en los ríos. Eh, y la empresa que eventualmente llega eh, va a tener que llegar a, a invertir para, para nivelar el estándar de, de, la, de la empresa. Y por supuesto que eso... Eh, hay, las empresas que lleguen tienen que evaluarlo, eh, cuánto habría que invertir, eh, cómo son las tarifas, si le permiten recaudar esas inversiones, etcétera Es un problema complejo, es un problema complejo de solución porque evidentemente todo lo que uno pueda invertir, eh, las empresas sanitarias van a querer recuperarlo en tarifas.
1: ¿No, sería, eh, ¿no cuando... sería una solución que esos primeros años de poca rentabilidad el Estado se haga cargo?
2: lamentablemente nuestra legislación no permite que el Estado eh,
1: Subsidie. se
2: haga cargo de eso, pero, pero bueno eh,
1: ¿Debería ser? Todo,
2: todo es posible en la medida de que haya buenas intenciones eh, habría que ir a estudiarlo yo, yo lo, lo que quiero decir es que cada,
0: día, chino, tiene eh? afán, cada sí. día tiene
2: su afán cada día tiene su afán hoy día acabamos de terminar esta investigación, eh, tenemos que ver qué es lo que pasa con este proceso y bueno, un poquito más adelante, cuando salgamos de esto, eh, iremos preparando el camino si es que se, efectivamente se concreta la caducidad y se va a tener que hacer un traspaso de dueños. Eh, tenemos que prepararnos para esa situación y, y, y poner todos nuestros talentos para que la ciudadanía eh, no sufra una merma en su calidad de servicio y buscar todas las instancias posibles para que esa transición entre que se va la, el actual dueño y, y llegue un eventual nuevo dueño... Eh, sea lo menos dolorosa posible para la población y no, no vea impacto digamos ¿eh? ese claro. sería el objetivo último
0: Qué zapato chino superintendente, bueno mm. el superintendente de servicios sanitarios Jorge Rivas, conversando con Radio Sago, aquí en Haciendo Ciudad lo escucharon en Puerto Montt en Osorno en toda la región, muchas gracias por haber estado con nosotros eh, y ya tendremos una nueva oportunidad de hablar 22 de julio, 22 de agosto perdón, vamos a tener novedades o no 20 días el... después
2: son 20 días hábiles y, bueno, esperemos que, que haya novedades, incluso antes, porque ¿quién sabe? si Ahora viene un proceso en donde la empresa eh, seguramente se va a acercar a conversar con nosotros y ver cómo se puede arreglar este, este desastre, en definitiva. ¿eh? Así que, bueno, vamos a ver qué, qué es lo que va a suceder. Ninguno tiene la, la bolita de cristal para saber qué es lo que va a pasar. Esperemos que todo termine bien. Eh, eh, finalmente, eh, Osorno tiene que recibir lo que merece, que es una empresa de, con mejor estándar, con mejores instalaciones, y, y eso es lo que va a solucionar el, el problema de la gente, digamos.
1: Jorge Rivas, Superintendente de Servicios Sanitarios, en contacto con Radio Sago, muchas gracias eh, por esta conversación y por aclarar la situación que se dio durante la jornada de esta tarde en la Región Metropolitana para el Bien. O mal, quizás, de los osorrenos. Que esté muy bien. Hasta pronto. Ya, que
2: esté muy bien. Hasta Muchas gracias. pronto. Gracias. Luego.